Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿Con quién se identifican? Por ejemplo, los seguidores, y no le quiero hablar de política, sino que es la introducción de lo que le quiero hablar. Por ejemplo, miren los seguidores del presidente. ¿Qué cosas las que se escuchan? Y sin duda que usted mismo los ha escuchado. Le digo yo a mi esposa, mira lo que están diciendo. Que se están armando, eh, armando con armamento, pues comprando armas porque eh, quieren eh, hacer un levantamiento, un enfrentamiento y hasta de guerra se oye. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y... Por un lado, los de la izquierda, dicen, también se están armando para, para defender sus ideales, para defender aquel a quien, a quien admiran, a quien siguen, a quien obedecen, aunque no lo miren, aunque no sepan cómo, cómo realmente es él. Pero, pero así es la gente. Hace tantas cosas para poder identificarse con las personas a quien sigan. Actúan y le hablan como él. Fíjese que como recibo muchos mensajes, ¿verdad? Por, eh, a través del, del, de, de Facebook y de, de esos medios. Y me llamó la atención cuando alguien dice ahí, yo soy del presidente y por otro lado le contesta el otro, ¿cómo es que sigues a ese hijo del diablo? Y digo yo, ver lo que quiero que ustedes vean cómo uno opina de una manera y otro opina de otra manera. Dijo, ¿se hablará así de Cristo? ¿Se opinará así de Cristo? ¿Pelearán por Cristo? ¿Verdad? Se peleará por el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero lo que yo quiero que vea es cómo las gente, las personas defienden a aquellos a quienes siguen. Miren los artistas, los deportistas. Vi ahí como a este astro del fútbol que recientemente se murió, las multitudes la multitud de gente. Alguien se, dicen que se metió y agar, se agarró hasta del cadáver y ahí estaba porque era su, era su fanático. Antes, cuando estaba vivo, nadie, nadie salía, nadie decía, bueno, no, no nadie, pero no las multitudes como cuando alguien está muerto. Parece ser que la, la gente muerta como que como que tiene más, más poder de atracción a las multitudes, se tiene que morir para que pueda la gente manifestar todo lo que tiene en el corazón, que hay que estar muerto. Y dicen, 
Allá nos vemos en el cielo, allá vamos a ir a jugar, allá vamos a ir a bucear, allá te vamos a, a escuchar cantar. Oiga, porque usted sabe todo lo que la gente dice de sus, de sus gentes o de las personas o de los hombres y mujeres a las cuales admiran. Allá nos vamos a ver en el cielo. Manos saben que la escritura, la palabra de escrita, Dice dos veces muertos, Judas 1.12, dos veces muertos. ¿Sabe que hay una muerte física y hay una muerte espiritual? Una separación total de Dios y un castigo eterno. ¿Irán a jugar fútbol allá? Me pregunto, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la, la Escritura. Yo no quiero... Solamente estoy poniendo el ejemplo, yo no estoy señalando a nadie, sino que estoy viendo como ejemplo para lo que quiero hablarles en esta hora. Hay fiestas, hay recordatorios de aquel que murió, hace 20 años murió fulano y tal, y aquí estamos para celebrarle, para darle el honor, para darle la gloria. Bien, pero veamos entonces que el ser humano siempre busca un alguien en quien apoyarse, alguien que a quien admirar, a quien seguir, alguien en el cual puedan poner su confianza y puedan regocijarse en él, pero desafortunadamente el hombre pone su mirada en los muertos, muertos, oiga, ¿cómo, ¿cómo es eso? Y yo sé que lo que yo hablo a muchos no les gusta, no, dice, ¿sabe qué he escuchado? Dice, ay, Carvajal dijo, ¿sabe por qué es que a mí me gusta leerles constantemente la Escritura? Para que no digan que yo digo, sino lo que dice, lo que está escrito, pero, Observemos entonces, yo quiero que usted escuche lo que le voy a leer. Dice aquí, en el libro de, en el libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me, me ha enviado a vosotros pero vea el versículo anterior dice el versículo 13 éxodo 3 13 entonces dijo Moisés a Dios he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre que le responderé que le responderé y es cuando les dice el Señor, tú les vas a responder, quien te ha enviado es el yo soy. Mire, sabe que en el, en el cristianismo muchos hasta pelean por el nombre, porque dicen, no, es el nombre que Jehová, Yahweh, bueno, Jesús. Pero, oiga, aquí, Dice, 
la Escritura, Biblia de las Américas, dice, yo soy. Mira el nombre de nuestro Dios, como que si anduviera buscando un nombre, un nombre específico para, para identificarse y aquel que no lo llame o no le diga su nombre, eh, va a decir, así como nosotros, ¿verdad? Imagínense que yo le diga a alguien, le diga, me quiero referir a, a Jaime y le diga, Pedro, Pedro. Y él dice, pues yo no me llamo Pedro. La idea de nosotros, del ser humano, con relación a Dios es así. Que si le decimos un nombre incorrecto, él va a decir, a mí no me está hablando. Porque... Así es el ser humano, así somos nosotros en nuestra naturaleza caída. Pero le dice aquí, le dice a Moisés, si te preguntan quién te envió, diles el yo soy. Pero no le dijo el yo seré ni el yo fui, porque el yo soy es un Dios de un eterno presente. ¿Sabe que el, el yo soy está aquí? con nosotros, eso dice la escritura aunque no sepamos su nombre exacto pero él entiende el yo soy el yo soy fue con el mensaje y les dijo el yo soy me envió se han de haber reído verdad de él porque ya les dije así es la mentalidad de la mentalidad nuestra Israel el Señor los estaba gobernando y les mandaba a los profetas Él les hablaba a través de ellos de sus líderes pero Israel dijo no nos gusta eso dijo no, no nos gusta queremos un rey fíjese que cosa lo que estoy hablándole es acerca de lo que el hombre piensa y que quiere siempre tener a un líder conforme a su corazón, conforme a lo que le gusta, a lo que él entienda. Pero Dios quiere que nosotros, en lo que miro y en la Escritura, quiere que, que entendamos su vocabulario, que entendamos su instrucción para que podamos vivir continuamente ¿Cómo le puedo decir? ¿Fervorosos? ¿Activos? ¿Que el pensamiento esté conectado con Dios? Eso es lo que Dios quiere. No, que no sea la iglesia un, solamente un pequeño escape de, de la conciencia para decir, no, pues si yo sé que hay Dios y... y como quien dice, pobrecito Dios, si yo no llego y le canto algo. No es así. O, o yo voy porque quiero que Dios me haga un milagrito y por eso es que mi Diosito. No es así. No es así. Dios es sobre todo. Sobre todo es Él. Ahora yo quiero que vea que Israel quería un rey como los demás. Por eso es que cuando nuestro, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, 
¿Qué fue lo que sucedió cuando él apareció con el ministerio o a lo que venía? Su manera de pensar, de vivir, su caminar. ¿Era extraño? ¿Y este? ¿Con qué apareció? Sus enseñanzas, qué bonitas son, pero están en desacuerdo con lo que nosotros vivimos. Solamente, ¿sabe qué? Dice, nunca hemos oído hablar un hombre como este. Se quedaban, pero no dice aquí que esos cambiaron su vida. No dice, sino que fueron relativamente pocos. Pero yo quiero que observemos aquí esto, este dato que dice aquí en la Escritura y está en el libro de San Mateo, capítulo número 27. Oiga lo que dice, libro de Mateo, capítulo número 27 y el versículo número 15 dice Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo al que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso, dice aquí la escritura, llamado Barrabás, versículo número 17. Por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo o el Mesías o el ungido? ¿A quién quieren que lo suelte? Fíjense, fíjense, fíjense qué, qué interesante. Porque aquí estaba Barrabás a un lado y nuestro Señor Jesús y la multitud de los que el Señor, quizás más de alguno estaba ahí, de los que había sanado de los que lo habían escuchado a él, pero dice aquí, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dice el versículo 19, y cuando él sentado en el tribunal, su, man, su mujer le dijo, ¿sabes qué? He soñado mucho con esto, pero el versículo número 22, le dice, Pilato le dijo, ¿qué haremos Con Jesús llamado el Cristo. Mátenlo. Crucifíquenlo. Oiga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que vino eso? A sus corazones. En contra de Jesús. Y prefirieron. A Barrabás. Dice que era homicida, dice la Escritura. Y todos dijeron, Barrabás, ¿a quién quiere que os suelte? A Barrabás, a Barrabás. Y a Jesús, mátenlo, crucifíquenlo. Y esto me ha llamado a mí la atención. Porque la gente mira el corazón de las personas sin Cristo. Piensa así. No puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y dijeron, maten a Cristo. No lo conocían. 
no sabían quién era él, sino que simplemente no les gustó su manera de enseñar, no les gustó su manera de vivir, no les gustó quién era él y lo para que hayas dicho que lo mataran era porque lo repudiaban. No quería. Sorprendente, ¿verdad? Es, realmente es sorprendente. Mátenlo. Mátenlo. Es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Yo les aseguro que todos nosotros, si usted va ahí donde trabaja y les dice, yo soy cristiano y el Señor me cambió mi vida y yo, yo prefiero la iglesia, ¿cree que le van a aplaudir? Está loco, lo, lo van a ver mal, le van a tratar de hacer mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin hacerles usted absolutamente nada. Dice aquí el libro de los hechos, mire, mire qué interesante es y yo quiero que usted lo, lo retenga en su corazón. Hechos capítulo 3 y versículo número 15 dice, versículo 14, Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis, pedisteis que se os concediera un asesino o que, o que un asesino fuera el que fuera liberado y disteis y disteis muerte al autor de la vida oiga la expresión al autor de la vida al que ha dado la vida todo todo el universo sostenido por su palabra Diste muerta al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Mataron a Jesús, lo mataron. Pero no sabían que eso tenía que suceder para que las la profecías se cumplieran. Él tenía que morir, pero, pero lo mataron. Dice aquí que lo mataron y pre, prefirieron más al asesino. Siempre le hago una pregunta. Si nuestro Señor Jesús viniera hoy o estuviera hoy, ¿crees que lo mataría otra vez? Sí, seguro es lo mismo. Es lo mismo, está en el corazón. Exactamente lo mismo. Por eso es que hoy que... Cuando venga nuevamente, lo estamos esperando, no para matarlo, sino para darle gloria y honra a él. Pero ya no va a venir para dejarse matar, sino que va a venir para gobernar. Va a venir para tomar su posición que le corresponde como rey de reyes y señor de señores. Diferente. Ahora, observemos entonces... Esto, hermano, porque lo matarían. Se recuerda que a Lázaro, el que el Señor resucitó, y es bien sorprendente esto, cómo es el pensamiento humano que repudia lo divino. Dice que a Lázaro, al que el Señor resucitó, 
Él lo resucitó de entre los muertos. Ellos lo vieron. Hubo testimonio de lo que Dios hizo. Estaban las multitudes de gente. Pero dice que lo querían matar. Oiga. Porque repudiaban a Cristo. Pero ¿qué es lo que ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? El poder del maligno que ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan ver, para que no puedan entender el mensaje del Evangelio, el mensaje que nuestro Señor trajo, las buenas nuevas de salvación. Por eso le decía hace un instante que es importante estar continuamente revisando, revisando, revisando. Hay un proverbios, dice proverbios 19-27 que se lo he compartido a algunos hermanos, el cual dice, cesa de escuchar la instrucción y te apartarás. Y eso es una, es una verdad, cesa. Ya no escuches, apártate y de repente vas a estar igual que los del mundo con su tequilita, es rico. Sí, sí, el Señor también tomaba, se puede, eso no es malo, ¿verdad que no es malo? De repente que también le pega a la esposa, ¿verdad? O quiere también tener un harén como Salomón, pues lo tuvo, hay de todo. Cesa de escuchar la instrucción y te apartarás. Por eso que es el tiempo, hoy que estamos viviendo estos, estos tiempos de crisis, es tiempo de mantenerse, escuchando, escuchando continuamente. Ahora veamos que querían matar a Lázaro. Querían matar al resucitado. Nuestro Señor, por eso nuestro Señor Jesús dijo, yo soy. Lo mismo que le dijo allá a Moisés, dile que yo soy. Yo soy. Yo soy. El camino, la verdad y la vida. Oiga, qué interesante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso usted lo encuentra ahí en, en el libro de, vamos al, a Juan 14, 6, por favor. Libro de San Juan. San Juan, vamos por favor un momentito. Quiero que lo podamos compartir un momento esto. Juan 14 y versículo número 6 dice. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero escuchen lo que dice seguidamente. Solamente por mí se llega al Padre. Solamente por mí. Si usted le pone atención a esto aquí, hay 
tantas religiones que han querido sacar, porque esto es fundamental, esto es un versículo, un pasaje esencial. Déjenme recordarle otra vez, necesitamos revisar las bases para no oscilar y no decir, ¿estaré en la verdad? No, allí no dicen la verdad, es mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega el Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Les dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero veamos por un momento. Porque quiero que los que nos están viendo, miran ahí en su pantalla el camino. Siempre le pongo una palabra ahí de referencia para lo que quiero tratar o estoy tratando. El camino, ¿qué es entonces el camino? El camino es la ruta, el medio. También el camino es una manera de, de pensar. Él les dijo, yo soy el camino. Cuando estamos viendo esto, miramos que si el camino es una ruta que debemos de seguir, entonces, oiga, lógicamente, ese camino que vamos a, a seguir como creyentes es a través de una instrucción. Por eso que camino El camino significa instrucción o Torah. Ellos comprendieron cuando les digo, les, les habló del camino y se quedaron ellos. Camino, pero si nosotros vamos en otro camino. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Yo soy la instrucción para llevarlos al Padre. Sin mi instrucción, no pueden. Por eso les dice aquí, yo soy el camino, el que te guía, escucha. Por eso que cuando escuchamos y obedecemos, ¿en qué? ¿Qué es lo que hacemos? Caminar conforme a su instrucción. Escucha, dice. Voy caminando por la instrucción. Yo soy el camino, camina en mi instrucción. Mire qué cosas más interesantes. Ahora quiero ponerles unos ejemplos. Porque Él es el que muestra el camino. Nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, es el que muestra el camino. Escuche, por favor, Salmo 16, 11. Vamos al Salmo 16, 11. Mire qué interesante lo que dice. Salmo 16, 11. Bendito sea nuestro Dios. La gloria a Dios. 16, 11. Dice, de esta manera. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. 
Porque él dijo, yo soy el camino, el único medio que lleva a la vida al Padre, que es el manantial de donde ha salido absolutamente todo. ¿Cuántas ideologías hay en la tierra? Oh, yo pienso que, que no, que, que, que la reencarnación. Tú vas a ir reencarnando, te mueres y te vas purificando y purificando hasta que llegas al... Te haces Dios. ¿Cómo? Aquí dice que es Cristo. Que no que no se quedó en la tumba. Yo, yo me pregunto, ¿por qué no festejan grandemente la resurrección de Cristo? Si Él es la, él es la resurrección y la vida, que en otras palabras es, es casi lo mismo, resurrección es Volver a la vida. Y él dice, yo soy la vida. Quiere decir que no hay muerte. Pero dice, miren lo que dice. Tú me enseñas el camino. Me enseñas. Por eso es que él dijo, yo soy el camino. Tú me enseñas el camino que lleva la vida. Pero oiga, oiga lo, lo que dice seguidamente. Hay mucha alegría en tu presencia. No es eso lo que busca la, toda la gente, pues. El gozo, la alegría. Eso es lo que se busca. Pero ¿cómo se busca? Salud, dinero y amor, dice eso es lo que necesitamos. No. Lo que se necesita es Cristo. Que nos enseñe el camino a través de su instrucción. Es Cristo. Mira lo que dice. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida, no a la muerte. Hay mucha alegría en tu presencia, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Pero acuérdate que estamos en el camino. Vamos en el camino, no hemos llegado. Él es el camino. El camino son las instrucciones de vida. Porque muchos... Como que se cansaron y se apartan del camino. Quiero decirle a nuestros amados que nos miran, no se aparten del camino y si se han apartado, vuelvan hoy que es posible. No se aparten, no se puede apartar uno. Quizás me pueda decir alguno, es que usted no sabe lo que me pasa, como alguien ahí 